0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第七章《黑洞不是这么黑》的上半部分。在一九七零年以前，我关于广义相对论的研究。主要集中在是否存在过一个大爆炸起点。然而，同年十一月，我的女儿 Lucy 出生后不久的一个晚上，当我上床睡觉时，开始思考黑洞的问题。我的残疾使得这个过程进行的相当缓慢，这样我有大量的时间。那时候还不存在关于时空的那些点是在黑洞之内还是黑洞之外的准确定义。我已经和罗杰·彭罗斯讨论过将黑洞定义为不能逃逸到远处的事件集合的想法，这也就是现在被广泛接受的定义。它意味着黑洞边界及事件世界是由刚好不能从黑洞逃逸而只在边缘上永远盘旋的光线在时空里的路径形成的。这有点像从警察那儿逃开，但是仅仅维持比警察快一步，而不能彻底逃脱的情景。我忽然意识到，这些光线的路径永远不可能相互靠近。如果他们靠近，他们最终就会相撞。这正如和另一个往相反方向逃离警察的人相遇一样，你们两个都会被抓住，或者在这种情形下落到黑洞当中。但是。如果这些光线被黑洞吞没，那它们就从未在黑洞的边界上待过。所以，在事件世界上的光线的路径必须永远相互平行运动或相互散开。另一种看到这一点的方法是：事件世界及黑洞边界正像一个阴影的边缘。如果你看到在远距离上的一个圆，譬如太阳投下的投影，就能看到边缘上的光线。不会相互靠近。如果从黑洞边界来的光线永不相互靠近，则事件世界的面积可以保持不变或随时间增大，但它永远不会减小，因为这意味着至少边界上的一些光线必然互相靠近。事实上，每当物质或辐射落到黑洞中去，这面积就会增大。或者，如果两个黑洞碰撞并合并成一个单独的黑洞，这最后的黑洞的世界事件面积就会大于或等于原先黑洞事件世界的面积的总和。世界事件面积的非减性质给黑洞的可能行为加上了重要的限制。我为这个发现激动非常，以至于当晚没睡多少。第二天，我给罗杰·彭罗斯打电话，他同意我的结果。我想。事实上，他此前已经察觉到了这个面积的性质。然而，他使用了稍微不同的黑洞定义。他没有意识到，假定黑洞已经稳定于一个不随时间变化的状态。按照这两种定义，黑洞的边界并因此其面积都应该是一样的。我们非常容易从黑洞面积的非减行为联想起被称为熵的物理量的行为。熵是测量一个系统的无序程度的物理量。常识告诉我们，如果不进行外部干涉，事物总是倾向于增加它的无序度。我们可以从无序中创造有序，但是必须消耗精力或能量，这样减少了可利用的有序能量的数量。热力学第二定律准确地描述了这个观念。他陈述道。一个孤立系统的熵总是增加，并且将两个系统连接在一起时，其合并系统的熵大于所有单独系统熵的总和。譬如，考虑一核气体分子的系统，分子可以认为是不断相互碰撞并不断从盒子壁反弹回来的康德球。气体的温度越高，分子就运动越快，这样它们撞击合壁越频繁也越厉害。而且，它们作用到壁上的向外的压力越大。假定初始时，所有分子被一个隔板限制在盒子的左半部。如果将隔板除去，这些分子将趋向散开并充满盒子的两半。在以后的某一时刻，所有这些分子偶尔会都待在右半部或回到左半部，但占绝对优势的可能性是，分子的数目在左右两半大致相同。这种状态比所有分子都在一个半步的原先状态更加无序，因此我们说气体的熵增加了。类似的，假定我们从两个盒子开始，将一个盒子充满氧气，一个盒子充满氮分子。如果把两个盒子连在一起并移去中间的壁，则氧分子和氮分子就开始混合。在后来的时刻，最可能的状态是两个盒子都充满了相当均匀的氧分子和氮分子的混合物。这种状态比原先分开的两盒的初始状态更无序，即具有更大的伤。与其他科学定律，譬如牛顿引力定律相比，热力学第二定律的状况相当不同。例如，它只是在绝大多数而非所有情形下成立。在以后的某一时刻，我们第一个盒子中的所有气体分子在盒子的一半被发现的概率只有几万亿分之一，但它可能发生。然而，如果附近有一个黑洞，似乎存在一种非常容易的方法违反第二定律：只要将一些具有大量伤的物体，譬如一盒气体，抛进黑洞里，黑洞之外的物体的总伤就会减少。当然。人们仍然可以说，包括黑洞里的伤的总伤没有降低，但是由于没有办法看到黑洞里面，我们无法知道里面物体的伤为多少。如果黑洞具有某一特征，黑洞外的观察者由此可知道它的伤，并且只要携带伤的物体一落入黑洞，它就会增加。那将是很美妙的。紧接着上述的黑洞面积定理的发现，即只要物体落入黑洞，它的事件世界面积就会增加。普林斯顿大学一位叫做雅各布·贝肯斯坦的研究生提出，事件世界的面积即是黑洞熵的测度。随着携带熵的物质落到黑洞当中，它的事件世界面积就会增大，这样使得黑洞外的物质的熵和世界面积的和永远不会降低。这个建议似乎在大多数情形下不违背热力学第二定律。然而，还有一个致命的瑕疵：如果黑洞具有熵，那它也应该有温度。但具有特定温度的物体必须以一定的速率发出辐射。从日常经验知道，只要将火钳在火上加热，它就会变红、变热，并发出辐射。不过，物体在低温下也发出辐射，只是因为辐射量相当小，在通常情形下并未被注意到。为了防止违反热力学第二定律，这辐射是必须的，所以黑洞必须发出辐射。但正是按照其定义，黑洞被认为是不发出任何东西的物体，因此黑洞的事件世界的面积似乎不能认为是它的熵。1972年，我和布兰登·卡特以及美国同事詹姆·巴丁合写了一篇论文。在论文中，我们指出，虽然在熵和事件世界的面积之间存在许多相似点，但还存在这个致命的困难。我必须承认，写此文章的部分动机是因为贝肯斯坦激怒了我，我觉得他滥用了我的事件世界面积增加的发现。然而，最后我觉得他基本上还是正确的，虽然是在一种他肯定没有预料到的情形之下。1973年9月，我访问莫斯科时，和苏联两位最主要的专家雅科夫·吉尔多维奇和亚历山大·斯塔拉宾斯基讨论黑洞问题。他们说服我，按照量子力学不确定性原理，旋转黑洞应该产生并辐射粒子。在物理学的基础上，我相信他们的论点，但是不喜欢他们计算辐射所用的数学方法，因此。我着手设计了一种更好的数学处理方法，并于1973年11月底在牛津的一次非正式讨论会上将其公布。那时我还没有计算实际上有多少辐射，我预料要发现的正是基尔多维奇和斯塔拉宾斯基预言的从旋转黑洞发出的辐射。然而，当我做了计算，使我既惊奇又恼火的是，我发现甚至非旋转黑洞显然也应以稳定速率产生和发射粒子。起先，我以为这种辐射表明我使用的一种近似无效。我担心，如果贝肯斯坦发现了这个情况，他就一定会用它去进一步支持他关于黑洞熵的思想，而我仍然不喜欢他。不过，我越仔细推敲，越觉得这似乎近似应该有效。但是，最后使我信服这辐射是真实的理由是，这辐射的粒子谱刚好是一个热体辐射的谱，而且黑洞已刚好防止第二定律被违反的正确速率发射粒子。此后，许多人用了多种不同的形式重复了这个计算，所有人都证实了黑洞必须如同一个热体那样发射粒子和辐射，其温度只依赖于黑洞的质量。质量越大，则温度越低。我们知道，任何东西都不能从黑洞的事件世界之内逃逸出来。黑洞怎么可能发射粒子呢？量子理论给我们的回答是：粒子不是从黑洞里面出来的，而是从紧靠黑洞的事件世界,世界外面的空虚的空间来的。我们可以用以下的方法去理解这个。我们以为是空虚的空间不能是完全空的，因为那就意味着诸如引力场和电磁场的所有场都必须刚好是零。然而，场的数值和它的时间变化率，如同粒子的位置和速度那样，不确定性原理意味着我们对其中的一个量知道的越准确，则对另一个量知道的越不准确。所以。在空虚的空间里，场不可能严格的被固定为零，因为那样它就既有准确的值零，又有准确的变化率也是零。场的值必然存在一定的最小的不确定性量或量子起伏。我们可以将这些起伏理解为光或引力的粒子对，它们在某一时刻一起出现，相互离开，然后又相互靠近，而且相互湮灭。这些粒子正如同携带太阳引力的虚粒子，它们不像真的粒子那样能用粒子探测器直接观察到。然而，它们的间接效应，例如原子中的电子轨道能量发生的微小改变，可被测量出，并和理论预言一致的程度，令人十分惊奇。不确定性原理还预言了存在类似的虚的物质粒子对，例如电子对和夸克对。然而，在这种情形下，粒子对的一个成员为粒子，而另一个成员为反粒子。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下期的节目当中，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第七章“黑洞不是这么黑”的下半部分。下期节目，我们再见。